0: En los últimos meses muchas noticias de agresiones sexuales tienen un denominador común. Quienes las cometen y quienes las sufren son menores de edad. Es difícil poner cifras porque no toda la violencia se denuncia, pero los expertos apuntan a que algo está pasando y que tiene que ver con que muchos niños y niñas no reciben educación sexual ni afectiva ni en casa ni en el colegio y terminan buscando en Internet un lugar sin filtro donde toman como referente el porno para adultos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué está pasando para que cada vez más menores cometan agresiones sexuales? Hola, Isabel. Hola, Ana. Isabel Valdés es corresponsal de Género del País… Hace poco publicabas un reportaje que titulaste Menores y violaciones en grupo sobre las últimas agresiones múltiples realizadas por menores de edad. ¿Qué está pasando?
1: Pues exactamente, exactamente, no lo sabemos y es muy difícil que lo vayamos a saber. Pero siempre partimos de, un, de una primera idea y es que hay una diferencia entre lo que ocurre, lo que llega a denunciarse y de ahí lo que se hace público. Nosotros nos manejamos siempre con los datos que hay. Los disponibles y los publicó por primera vez el Ministerio de Interior en 2019 sobre agresiones en grupo, recoge cifras solo desde 2016. ¿Vale? Ese informe que recogía números de 2016 a 2021 sí que reflejaba de una forma muy clara que había habido una subida. Los delitos múltiples pasaron de 371 en aquel 2016 a 573 Hace dos años, en, en 2021. Solo hubo un descenso en 2020 debido a los confinamientos por la pandemia.
0: Claro, o sea que ha habido una subida, pero además tú subrayabas que son cada vez más jóvenes quienes perpetran esas agresiones. Aquí hay otra falla, ¿no? digamos en las cifras. Eh, sí que sabemos
1: que esas agresiones múltiples han subido, eh, pero esos números que te acabo de dar, son para todas las edades. Yo llamé al Ministerio de Interior y me confirmaron que no había un desglose todavía por edades dentro de las agresiones en grupo. Lo que sí sabemos desde hace varios años es que son cada vez más los menores quienes perpetran la violencia y también que son ellas, las menores, las que representan cada vez un mayor porcentaje dentro de ese total de violencia sexual, no solo la en grupo. Entonces, por ejemplo... Eh, en 2021 hubo 3.805 víctimas de delitos sexuales entre 0 y 13 años, 4.512 de entre 14 y 17. O sea, ellas ya suponían más de la mitad de todas las mujeres que habían
0: sufrido violencia sexual en España solo en 2021. Pero ¿cómo es posible que los agresores sean cada vez más jóvenes? Eso tendrá unas causas. Pues sí, en,
1: siempre que hablas con policía, con investigadores, con especialistas, que se ponen en común ciertos patrones, digámoslo así, que, que se reproducen. Hablo bastante con Gabriela Tencio, que es la directora de Feminicidio.net. Ella hablaba primero la base, ¿no? la sociedad machista llena de estereotipos y de clichés y mitos en, en la que crecemos y nos socializamos. Eh, me habló también de familias desestructuradas. Ausencia de padres y madres, pues por motivos tan diversos como trabajos con jornadas de 14 horas, eh, familias con padres separados, muchos niños y niñas solas durante mucho tiempo en, en casa. Luego también me hablaba, por ejemplo, eh, de la falta de referentes en ese sentido con la, que, con la que ellos van creciendo y madurando y también con muchas carencias socioculturales para, para relacionarse debido a todo lo anterior.
0: Yo, Isabel, quisiera que escucháramos a esos chavales. Mi compañera Jimena Marcos grabó a un grupo de 11 a 14 años que pertenecen a un grupo de scouts, Scout Álamos 260, y esto fue lo que le contaron sobre el tipo de educación sexual afectiva que, que han recibido.
2: Nos enseñaban cómo eran las cosas, cómo se hacían pues los bebés, se sí, cómo se follaba y, <risa> y todas esas cosas.
3: Yo en, el, en el primaria, vale el año pasado, eh, claro, teníamos la asignatura del cuerpo, ¿no? Y entre ellos entraban los argono, los, argono, ugh, los órganos reproductores, eh, los de la mujer, los del hombre, y la regla también, porque decían, la regla, pero no sabíamos qué era, y había chicas que sí que no lo sabía y nuestra profe sí que nos explicó qué métodos teníamos para no mancharnos, también con lo, eh, lo que vamos a tener con la pubertad, los granos, también con los chicos, que les iba a crecer la nuez, así. A ver, yo he, ten, he dado el tema de, de la reproducción y también una vez vino eh, la enfermera del colegio a mi clase y al resto de sexto, que estoy en sexto, y nos habló de qué era la regla, por qué salía y
4: cosas. Si alguna vez necesitáis información o queréis saber, ¿a quién preguntáis? ¿A ¿Dónde buscáis información?
2: Google.
5: Sí, a los
3: padres. Yo tengo un libro que me compró mi madre que se suponía que me lo iba a dar cuando me viniera a regla, pero al final decido dármelo antes. Y eh, está muy bien, se llama eh, La regla mola, si sabes cómo de qué va o algo así, no acuerdo? me acuerdo. Y en ese libro nosotros te, te explica cómo es la regla, que, cómo te puedes quedar embarazada, cómo, porque en los colegios siempre te, te explican cómo... ¿Qué pasa cuando el óvulo es fecundado? No cómo se fecunda el óvulo, ¿no? Y que, pues, cuando tienes relaciones sexuales que no siempre se... hay penetración y no siempre te puedes quedar embarazada. También hay eh, métodos anticonceptivos y muchas cosas.
0: Algunos tienen la suerte de poder preguntarles dudas a sus padres. Esta última niña que mencionaba ese libro... Eh pero al final tienen dudas y la educación sexual y efectiva en los colegios es insuficiente, ¿no? Ante la falta de información, pues ya lo decían, acaban buscando en Internet, en Google. Pues sí, buscan en Google.
1: Eh, hay estudios, por ejemplo, del el Centro Reina Sofía también, que decía hace un par de años que a quien más preguntan también es a sus amigas y amigos. Pero claro, están preguntándose entre ellos niños de 8, 9, 10, 11, 12 años que no saben nada. ¿Qué pasa? En España en este momento no existe eh, un currículo sexoafectivo obligatorio que esté implantado en, ni en colegios, ni en institutos, eh, ni en universidades, ni en ningún sitio. ¿Qué pasa? Si hay dos leyes ya que han eh, introducido la obligatoriedad de que esa educación sexoafectiva se introduzca a lo largo de todo el proceso educativo. Una es la ley del solo sí es sí y otra es la reforma de la ley del aborto. Ambas ya en vigor, ambas aprobadas. ¿Qué pasa? Las competencias educativas son de las comunidades autónomas. Eso una vez que se mete en la ley, está en la ley, pero después se tiene que desarrollar. No va a pasar a corto plazo, pero con cualquier persona con la que hables, eh, que se mueva en este ámbito, te dice que lo que más urge de verdad es eh, educar. Ahora me sigues contando, Isa. Enseguida volvemos.
0: Además del vacío educativo, decías que hay otros factores, ¿no? Sí, el gran factor al que todos eh, apuntan cuando,
1: cuando les preguntas por esto es, es la pornografía. Eh, Gabriela Atencio, de la que hablábamos antes, me decía que en los análisis que ellos han hecho en los últimos seis años y ellos hacen los análisis con psicólogos, trabajadores, sociales, educadores, sexólogos, que habían visto cómo según iba bajando la edad a la que los niños y niñas accedían por primera vez al porno, coincidía eh, con la bajada de edad en las agresiones sexuales. Es tremendo. Es tremendo. Luego hay otro especialista al que recurro casi siempre, que es Luis Ballester. Es probablemente una de las personas que más sabe de pornografía y adolescentes en España. Ellos hicieron un estudio en, en la Universidad de Islas Baleares con la Red Jóvenes e Inclusión en 2019, que yo creo que es la cifra que todo el mundo maneja ahora cuando, cuando se habla de esta cuestión, y es que la edad primera a la que un niño o una niña ve porno, normalmente es un niño, son ocho años. Viendo eh, porno, no cualquier porno, sino el porno mainstream que cualquier adulto sabe que aparece cuando, cuando abre una página web. ¿Eh,
4: ¿Creéis que el porno es fiel a, a, lo, a la realidad? No, no. Porque no. ser A ver, a ver, que hay alguien que lo tiene muy claro. Vamos a preguntar a alguien por aquí y luego a por
6: ahí. A ver, es que mira, justo ayer yo estaba hablando con mis padres. Bueno, a ver, fue bastante breve porque soy un adolescente y estos temas, pues hablarlos con mis padres no, no me hace mucha gracia, ¿sabes? Pero eh, me decían eso, que, a ver, la cosa de ver porno no es que sea un problema en sí, o sea, si tú lo ves, pues. Tampoco está tan mal. El problema, en general, es que eh, si tú ves porno, luego puedes interiorizar que hay algunas de las cosas que se hace ahí, que es que no son realistas, no son, en plan, que, a ver, como decía mis padres, que el cuando tú tienes relaciones sexuales es algo más afectivo. O sea, tú estás muy unido a la persona con la que estás haciendo eso. Normalmente también hay excepciones, pero en general, pues tienes confianza con esa persona. Eh, pero que, claro, no sé si será así tal cual, pero que supongo que en el porno como que deshumanizan mucho las cosas, o sea, como que no ponen las relaciones de manera muy realista, que digamos, es más eso, como una película, porque eso es lo que es, sin más.
2: A ver, que es no, no es realista porque... De, si tú vas paseando por tu casa y te encuentras a tu madrastra, no vas a follar con ella en ese mismo momento, ¿sabes? O, sea, o con tu hermanastro, o, o con tu niñera. O sea, no no, no vas a follar con ella. ¿sabes? Y también la mayoría de actores porno tienen una pedazo de polla que la gente va la mano, ¿sabes?
4: Entonces, pues. Vale, esa es otra... No es muy espera. realista. Espera,
2: espera. Todas las cosas que estáis diciendo están muy bien. ¿Qué, ¿Qué más cosas no realistas
1: hay? Hombre, pues <risa> casi nada realista. Fíjate, ellos ven lo no realista, eh, las cosas digamos más obvias, no, lo, lo, lo que todas y todos podemos saber eh, que puede no ser real. Sin embargo, eh, en ese visionado continuo, porque hay niños y niñas que ven porno diariamente... En ese visionado continuo ellos sí que aprenden ciertos patrones de conducta que luego sí que van a reproducir, aunque sea sin darse cuenta. Ballester, el, el experto, el sociólogo, me decía que la pornografía está cambiando por completo las relaciones de los adolescentes y que tiene muchísimo que ver que tienen un móvil en la mano y que ese móvil tiene acceso a internet 24 horas al día. Eso por un lado. Por otro me decía que el porno está tan extendido que incluso aunque tú no lo estés buscando te va a saltar tú, Ana, yo y un niño de ocho años. Aunque
0: no lo esté buscando.
1: Aunque no lo estés buscando. Y luego también me contaba que se han dado cuenta de cómo reproducen, que es lo que te decía antes, ciertos patrones. Por ejemplo, eh, los tirones de pelo. Este sexo duro y con cierta violencia que para una, un adulto totalmente educado que le guste ese tipo de sexo no hay ningún problema, pero que un niño de 8, 9, 10, 11 años crea que esa es la forma normal de mantener sexo con su pareja cuando sea adolescente, sí que es un problema. Eh, palabras como guarra y puta, eh, escúpeme, esta cosa de dar un bofetón o de que te lo peguen a ti.
0: En esas agresiones que están ocurriendo y aumentando, ¿vemos algún otro patrón que pueda venir del porno?
1: Eh, filmar la agresión, distribuirla en redes, alardear con sus amigos en grupos de WhatsApp o cuando se quedan en, en corros. Eh, la planificación, que existen muchas de ellas, que se sabe que la han planeado, la manada sin ir más lejos, siendo adultos, habían eh, planeado de alguna forma no aquella agresión en sí, sino cualquier agresión. Eh, también cómo las preparan y las ejecutan, y muchas de ellas, eh, esto me lo explico también Ballester, querían emular lo que habían visto en la pornografía orgías, bucaques y todo este tipo de prácticas que son en grupo. Esto ocurrió, por ejemplo, eh, bueno, con aquellas, aquella chica a la que tres adolescentes arrastraron eh, a una zona aislada en Petrer, en Valencia, fue a finales de marzo, o la niña de 11 años a la que seis eh, menores metieron en un baño a punta de navaja. ¿Y
4: qué pasa, ¿Y qué pasa cuando es mucha gente follando? Cuando es un una barrio, energía varios chicos que se follan a
2: una chica. Hombre, pues, porque si tienes a muchas chicas y solo estás tú y sabes que tienes para elegir y sabes que puedes hacer lo que te la gana... Bueno, no, a ver, no, no, pero...
4: Sí. No, 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 a ver, no, pero, pero si ¿sí
2: sabes que tienes ahí a, a cinco chitas... A, digo, quiero no sé hablar, a, a cinco chicas... Que, que te van a follar, pues estás feliz, ¿no? <risa> sí.
3: Depende. En el, en el caso que haya muchas chicas, sea un chico, a lo mejor eh, al chico o chica, pues le gusta estar ahí, pero a lo mejor no, a lo mejor se estresa, a lo mejor no sabe qué hacer.
2: Eso no sale en el porno. O sea, en el porno sale, hay muchas chicas o, o muchos chicos. Y nadie se estresa. Ellos van a lo que van, pa, y pa, y pa.
5: No se ponen nerviosos en el porno porque son, eh, son actores y actrices porno. Lo dice el propio nombre. Es, como, es una película, entonces tienen ya su papel, por así decirlo.
0: Decía uno de los chavales, en el porno nadie se estresa. Aunque algunos tengan claro que son actores, eh, claro, inevitablemente lo toman muchos como referencia.
1: Bueno, sí, es justo lo que estábamos eh, hablando antes. Me genera bastante curiosidad que en los testimonios que, que escuchamos, también cuando he hablado para otros reportajes, a ellos siempre les hace mucha más gracia eh, hablar de ciertas cuestiones como si no tuvieran relevancia ni fueran importantes, y son ellas las que ponen un poco la moderación. Ellos se reían antes el chaval este de en los penes enormes que eso no es real ahora se les escapa de una forma como muy natural eh, si yo tengo cinco tías puedo hacer lo que me dé la gana eso es lo que tienen naturalizado
0: Isabel, estábamos hablando de las agresiones por parte de menores de las agresiones sexuales que aumentan de las causas apuntabas al porno, apuntabas a la falta de educación sexual sexoafectiva en los colegios no sabemos hasta qué punto está normalizado, pero las cifras, tú lo decías, empiezan a ser preocupantes. En el último año eh, han ocurrido varias violaciones en grupo que han perpetrado menores.
1: Sí, y cuando llamamos por teléfono para hacer ciertas comprobaciones, sobre todo en las cifras, eh, casi siempre se nos advierte que esto es lo que se conoce, es decir, lo que se llega a denunciar. Y de ello lo que muchas veces, digamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea policía, sea Guardia Civil, quieren hacer públicas. Porque a veces no se quieren hacer públicas. Yo estuve dándole vueltas muchísimo tiempo a la que hablábamos antes de, de la niña de, de Barcelona. 11 años. 40 días eh, se mantuvo callada. Es decir, eh, ocurrió. Intentó decírselo a un guardia de seguridad cuando salió de aquel baño. El guardia no le hizo ni caso. Y cuando a una niña de 11 años que te está contando eso, tú no le haces ni caso, esa niña se marchó a casa y lo único que hizo fue tragar literalmente. O sea, tragó y tragó y aguantó y cayó y estuvo en silencio durante 40 días que a posteriori la familia y los amigos se dieron cuenta de que estaba más callada, de que comía menos, etc. Pero si no llega a ser porque ese grupo había grabado un vídeo de la violación y lo había distribuido, el hermano nunca se hubiera enterado porque es el hermano el que llega a casa y la acusa, o estaba bastante enfadado según nosotros contamos en el reportaje, lo contó Rebeca Carranco, eh, la acusa de que aparece en un vídeo pornográfico en grupo. Y ahí es cuando la niña eh, decide contarlo todo porque ya no puede
4: más. Yo os quiero leer... Unos titulares, a ver qué opináis de esto, ¿vale? Una chica de 15 años, el viernes 24 de marzo, fue acorralada por otros tres adolescentes en una zona jardinada de Petrer, en Alicante. Dos de, los, dos de los chicos tienen 17 y 14 años respectivamente y el otro está por debajo de esa edad, por lo que no se le puede imputar. Otro titular. Una niña de 11 años, el sábado 5 de noviembre del, del año pasado, la violaron en un baño del Centro Comercial Magic de Badalona y lo grabaron seis chicos, eran seis chicos, tres mayores de 14 años, dos menores de esa edad y un sexto que aún no ha sido identificado. Eh, ¿Conocíais estos casos? Sí. 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 La,
0: la
7: de... La de...
2: Sí, la de... Sí. Sí.
5: Estos titulares son eh, muy impactantes, impactantes sí. Eh, eh, porque son eh, niñas muy pequeñas y luego los agresores, Ay, bueno, ay. no son mayores de edad, creo que ninguno, y agredir a niñas que son muy pequeñas, que pueden ser de nuestra edad, o menores, la del centro comercial que tenía 11 años, y luego que haya agresores menores de 14 años. No sé cómo se les ocurre hacer eso. Puede que tengan vidas muy difíciles o lo que sea, pero siguen, teniendo, siguen estando en la infancia. No, no sé cómo se les ocurre. Es algo... Muy raro, algo que no. está fuera de lo normal.
7: Yo creo que esos mmm, individuos, esos, se deberían de pasar 40, 30 años en la cárcel porque es que es una pobre chica de 11 años. No me parece un caso que digas eh, es que los chicos eh, este, estaban en. en una. O sea, eh, han, han crecido en un. en un. en, en unas. Mmm, en un entorno, en unas circunstancias especiales, Son chicos de hecho, que. como podríamos ser nosotros, pero. con el. con, con una. El claro, con, con una maldad que dices. encima luego es que amenazaron al hermano, que no me, es que no me cabe en la cabeza. Yo creo que esos chavales no, no deberían de salir a la cárcel hasta. Que les saliera canas.
3: Yo, a ver, esto con lo de que las niñas eran muy pequeñas. Esto, voy a contar una experiencia propia a mí que la verdad que me ha dejado huella porque ahora tengo un medio trauma. Que voy a, voy a intentar no emocionarme más de lo debido porque es que es duro. Joder, ya empezamos. Eh, a ver. Estaba un día, ¿vale?, en el rastro con mi madre y mis dos hermanas. Era un día, habíamos llegado, solemos intentar ir temprano para que no haya mucha gente. Había mucha gente, ¿vale? Y a mí no se me paraba de rozar el culo, ¿vale? No de tocarlo así, pero no me paraban de rozar el culo, ¿vale? Llega un momento que yo ya miro para atrás y veo una camiseta de rayos que no para de seguirnos, ¿vale? Mi hermana, seguimos andando... Mi hermana propone eh, pararnos en, en un puesto, ¿vale? Digo, menos mal, ya se va a ir. No, nos sigue persiguiendo, ¿vale? Llega un momento que yo ya no sé qué hacer, le pido a mi madre que ponemos en un puesto de zapatos. Yo ya estoy llorando, mi madre se... Y cuando mi madre se dio cuenta de la situación, ya ya el hombre ya se había ido no y qué pasa bueno mi madre ya tengo que mola mucho me explico <risa> me explico eh, la próxima vez tengo que ponerme a gritar ahí como una loca y eh, ese cuántos años es eso yo, yo ahora tengo 13 que los acabo de cumplir pero eso me pasó estando de sexto que tendría 11 12 años y mi madre eso que me contó que ese señor me lo había, a una chica más mayor no se habría atrevido a hacerlo porque es que yo pienso, esta chica que se hace tan pequeña no, no va a decir nada. Y es que al menos cuando somos eh, las niñas que son pequeñas, pues como que... No, o sea, si te empieza a educar sexualmente cuando ya eres mucho más mayor, o sea, con 15 sí, pero es que en verdad las más vulnerables son las niñas pequeñas, porque tú, eh, un violador, no piensa, ay, voy a ir a esta chica de 15 que, que nada, que, que a lo mejor ya no sabe. No, piensa una niña pequeña que no va a decir nada porque nunca la pasa y no va a saber reaccionar. O sea, porque ya te digo, cuando mi madre se dio cuenta de la situación de que, estaba cagadísima. Yo estaba... Que esto parece... Ah, no, me han tocado el culo. No, esto caja muchísimo. Además, que es que no solo me iba tocando... Es que nos estaba persiguiendo, ¿vale? O sea, a mí... Eh, porque, por ejemplo, cuando te vienen a... Eh, los eh, policías que muchas veces te vienen a echar una charla, ¿no? Pues eh, yo eh, estoy... Pues te cuentan no sé qué sobre que... Eh, no se puede... Que tienes que tener consentimiento a una chica, no sé qué y no te cuentan que si te pasa esto que si tienes una experiencia que pese un grito que no me que no te cojones que pides un grito y que ahí ya va a parar todo y eso yo estoy apuntada a una cosa que se llama COPIA, ¿vale? que es Cooperación eh, Política de la Infancia y la Adolescencia. ¿vale? Que es básicamente adolescentes que nos reunimos y hacemos propuestas para llevarlas a dos plenos. Uno el de Barajas y otro el de la Comunidad de Madrid, que de hecho hemos llevado bastantes propuestas. Sí, y yo una de, de lo que quería hacer para llevar es que nos viniera a dar una charla de verdad que nos pudiera servir, que nos enseñase a pegar un grito.
0: Pues 13 años tiene y 11 tenía cuando le pasó, que nos enseñe a pegar un grito. Es que es que parece sencillo, pero en absoluto es obvio. ¿eh?
1: eh no solo A mí me gustaría mucho más, Ana, eh, que no se nos enseñara a defendernos, sino que se enseñara a no agredir quería hacer aquí un apunte, se dice mucho las mujeres no queremos defendernos, que enseñan a los hombres a no violar, no todos los hombres violan pero creo que la educación tiene que ir no tanto hacia la defensa me produce muchísima tristeza escuchar esto, es decir que venga alguien a enseñarme a gritar creo que, no, creo que de verdad que ese no es el camino no es el camino el, el grito en defensa, pero sí me parece importante y lo ha sido y ese ha sido el cambio en los últimos 5 o 10 años la verbalización, el contar lo que pasa. La bolsa oculta de violencia sexual es tan inmensa que nadie se atreve a hacer una, digamos, una aproximación muy exacta, pero en España se producen 400.000 delitos sexuales al año
0: y que lo que conocemos es solo un 2%. Yo sigo dándole vueltas a lo bien estructurada que tiene la cabeza esta niña a pesar de lo que le pasó, la suerte que tuvo de tener una madre así, pero yo no sé si esto es representativo. Es representativo de parte de la sociedad,
1: pero desde luego de otra inmensa parte no. Eh, esta niña, igual que otras que hemos escuchado y otros que hemos escuchado, tienen la suerte y ellos hacen referencia, y ellas, a sus padres y a sus madres. Es decir, en casa alguien les ha explicado algo. Pero ¿qué pasa cuando nadie en casa les explica nada? Cuando en el cole lo único que les enseñan es lo que es un óvulo y un espermatoceide y nada más allá. ¿Qué pasa cuando abren internet y googlean, eh, follar, porque lo googlean, eh, porno directamente, eh, cómo tener un orgasmo o cualquier otra cosa? ¿Qué les va a parecer? Eh, estoy fascinada de verdad con, con lo que acabamos de, de escuchar de esa niña y lo bien que lo ha encajado todo y lo bien que lo tiene asentado para la edad que tiene. Ojalá. Eh, todas las niñas de su edad, incluso por debajo, eh, pudieran tener la misma situación que ella.
0: Muchas gracias, Isabel.
1: Muchas de nada, Sana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nicolás Sabertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña.